0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Qué es una maternidad inclusiva? Bienvenidas al episodio número 85 del podcast de Transfórmate Mamá. Así que antes de comenzar el episodio, quiero pedirte tu ayuda para llegar a más y más personas con este podcast. Anímate a compartir en tus grupos de la escuela, con otras mamás. Con tus amigas, te invito a seguirme en las diferentes plataformas, Instagram, TikTok, y recuerda activar la campanita para que siempre estés actualizada de los nuevos episodios que estaré compartiendo contigo. Este espacio es para todas las mamis que estamos en busca de una comunidad de mamás para mamás. Y ahora sí, vámonos de lleno con este tema. La pregunta inicial es: ¿qué es una maternidad inclusiva? Ya que cada día. Es mucho más sonada la palabra de inclusión que si el lenguaje, que los lugares, que las escuelas. Pero ¿habías escuchado la maternidad inclusiva? Inclusión es lograr que todas las personas, individuos o grupos podamos tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarnos, más allá de nuestras características, nuestras habilidades, discapacidades nuestra cultura o nuestras necesidades. En el tema de la maternidad inclusiva es un enfoque que también busca garantizar que todas las mamás, independientemente de nuestro origen étnico, cultural, religión, nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, el nivel socioeconómico o discapacidades que tengamos en nuestra experiencia de la maternidad, podamos tener acceso a servicios de calidad y seamos respetadas en esta experiencia. Sé que suena súper bonito, tal vez como que idealizando esto de la maternidad, pero siendo sinceras, aún como sociedad nos falta mucho por trabajar en estos temas. El tratar de eliminar cualquier tipo de discriminación o desigualdad en el contexto de la maternidad y promover como sociedad un ambiente respetuoso, comprensivo y empático para las mamás, todavía creo que nos falta mucho por hacer. El objetivo de este episodio es cuestionar las prácticas actuales en la maternidad y poder explorar ¿cómo podemos ser más inclusivas con otras mamás? No, no se trata de que juzguemos las decisiones de otras mamás, sino que nos demos el tiempo también de conocer sus razones. Ok, algunos de los aspectos más comunes que llegan a influir en la experiencia de, de las diferentes mujeres en el tema de la, ter, de la maternidad, que este tema ya lo hemos abordado en varios episodios, son las expectativas sociales y culturales. Es decir, todo aquello que se piensa que podemos alcanzar o conseguir de nuestro rol como mamá. También creo que cada día es más común que las mujeres tengamos la capacidad de, no sé, de la maternidad, pero queremos continuar con nuestra vida laboral o algún tipo de emprendimiento, y este tipo de expectativas en muchas ocasiones nos puede llevar a crear una presión en nosotras por cumplir con todas estas expectativas o cumplir con diferentes roles en el día a día. Y en algunos casos limita nuestra autonomía y las elecciones personales. Recuerden que sí podemos con todo, pero no al mismo tiempo que es muy diferente. A veces sentimos que tenemos que hacer todo al mismo tiempo, tener el rol de mamá, tener el rol de emprendedora, eh, o trabajando, o ser la que se encarga de la casa y demás, y no necesariamente vamos a poder, pues tal vez sí podemos con todo, pero no al mismo tiempo. Creo que esa es la parte más importante de cuando estamos hablando de estas expectativas que nos hemos puesto en el tema de la maternidad. Y esto de las expectativas me lleva a otro punto, que son los estereotipos de género. ¿Qué son los estereotipos de género? Son esas ideas, cualidades y también son expectativas que como sociedad atribuimos a hombres o mujeres o a los niños, a cada uno, ¿no? Por ejemplo, asumir que las mujeres debemos participar como las principales cuidadoras de los hijos o ser las responsables de la limpieza de la casa, y de la preparación de los alimentos para todos los que viven en la casa. Aún cuando salgamos a trabajar, o bien cuando estamos siendo emprendedoras. Y estas expectativas de género también están más marcadas en algunas partes del mundo. Sé que hay lugares donde, claro, eh, ya las mujeres dicen pues si salgo a trabajar prefiero tener a alguien que me ayude en casa porque pues no puedo con todo. Pero en algunas partes todavía estas, estos roles de género, estas expectativas, sí está, están mucho más marcadas en lo que debe hacer un hombre y en lo que debe hacer una mujer, por ejemplo, ¿no? Dejando de lado la posibilidad de perseguir tal vez nuestra carrera profesional o tener un equilibrio en nuestros diferentes roles. También la discriminación y los estigmas por ser de alguna religión, de algún grupo étnico, las mujeres de la comunidad LGBTQ+, las madres que tienen algún tipo de discapacidad pueden enfrentarse a estos contextos de discriminación lo que claramente afecta a nuestra experiencia en la maternidad o en algunos casos en el acceso a servicios de atención médica. En el episodio número 27 con el tema de violencia obstétrica, nuestra invitada Eva Margarita nos fue compartiendo diferentes experiencias de lo que trata la violencia obstétrica. Y algunas de nosotros íbamos compartiendo cómo fue nuestro parto, eh, que nosotros habíamos sentido que había sido respetado y demás. Sin embargo, como la plática iba sucediendo en el episodio, nos dimos cuenta que algunas de nosotras habíamos sufrido algún tipo de violencia obstétrica. O bien recordábamos las historias de nuestras mamás, amigas o de otras personas de cómo fueron sus partos y demás, las cosas que sucedieron, los comentarios de algunos profesionales de la salud hacia estas mamás. Y sin duda, te invito a que escuches ese episodio porque te vas a dar cuenta cómo a veces hemos normalizado comentarios que recibimos por parte de profesionales de la salud al momento de llevar todo nuestro proceso del embarazo, del parto y del posparto. Y cómo esto puede estar siendo también, aparte de un tipo de violencia, un tipo de discriminación y creando más estigmas en cuanto a lo que es eh, los partos. Y claro que esto, si no es un parto respetado, puede provocar en nosotros Algún tipo de trauma o de sentir que no fue lo que nosotros esperábamos o lo que creíamos que podía haber sido un parto. No sé si ustedes han pasado o en sus partos, eh, si sufrieron algún tipo de violencia, pero las invito a escuchar el episodio número 27 porque ahí van a poder cuestionar un poco más este tema en particular. Ahora bien, otros aspectos que influyen en nuestra experiencia como madres es el tema de la lactancia materna. Si bien la lactancia materna es súper beneficiosa para las mujeres y para nuestros bebés, la presión que en ocasiones se ejerce para amamantar puede crear una sensación de culpa o de fracaso en aquellas madres que no podemos o no pudimos o elegimos no amamantar. Sin duda, el contar con más información, la necesaria, para saber que la lactancia sí es buenísima, pero sin culpas. Y hay un libro que es de Esther Vivas que les recomiendo mucho porque dedica todo un capítulo al tema de la lactancia materna o de cómo alimentar a nuestros hijos y cuestionar todas estas ideas. Recuerden que... Ser amables con otras mamás porque no conocemos sus razones es muy importante para crear una maternidad inclusiva. El siguiente punto que tocaré es en el aspecto de la desigualdad económica que afecta el acceso de muchas mujeres a recursos y servicios de calidad durante la maternidad. En la mayoría de ocasiones, las mujeres con menos recursos Pueden tener mayores dificultades para acceder a una atención médica o alimentaciones nutritivas. Estos aspectos pueden influir en nuestra experiencia como mamás. Te invito a reflexionar de tus propias experiencias en la maternidad, cómo te has sentido apoyada o afortunada o en qué puntos te has sentido excluida. Considero que la mayoría de nosotras en algún momento nos hemos sentido excluidas. Cada uno de los puntos anteriores tienen desafíos y barreras que las madres debemos enfrentar en esta sociedad. Y quiero también compartir con ustedes algunos ejemplos de estos puntos. En el tema de acceso a la atención médica de calidad, por ejemplo, las mujeres que viven en comunidades marginadas o con bajos recursos, pueden tener dificultades para el acceso a servicios médicos de calidad durante el embarazo, el parto y el posparto. Aparte que no existe una cultura, tal vez, de este seguimiento médico, lo dejan al final, no, ya que llegan tal vez los dolores de parto. Algunas de ellas no tienen el acceso a estas revisiones mensuales. Existe una charla TED, de Mayra Arena llamada ¿Qué tienen los pobres en la cabeza? Es una charla donde ella comparte su experiencia de la pobreza extrema la falta de acceso a los recursos y demás, pero sobre todo nos invita a reflexionar que en lugar de enfocarnos en qué tienen los pobres en la cabeza deberíamos esforzarnos por entender las complejidades de la pobreza Promover acciones que ayuden a brindar igualdad de oportunidades a otras personas. Y en la descripción del episodio les voy a dejar la liga de esta charla TED. Dura aproximadamente 15 minutos, pero esto es un claro ejemplo de cuando hablamos de la pobreza y las desigualdades en la maternidad. Porque tal vez los que tenemos ahorita acceso a internet a escuchar este podcast... No estamos tan cerca de esta pobreza extrema y aún así a veces es muy complicado el tema económico o de acceso a la salud digna. Otro ejemplo es las mujeres que cuentan con algún tipo de discapacidad, en este caso la maternidad con discapacidad. Existen prejuicios en el entorno del derecho de las personas que cuenten con algún tipo de discapacidad para elegir ser madres. ¿Sabías que en México alrededor de 7 millones 168 mil personas tienen algún tipo de discapacidad? Esto según el INEGI en el censo del 2020. Y cabe mencionar que esta información sobre la maternidad en personas con discapacidad, aún así es súper limitada. Esto nos da un panorama de la necesidad de investigar y tener... Datos más actualizados del tema. Ahora, este punto lo que quiero tratar, lo quiero tratar con el mayor respeto posible. Según Leña, en México, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el 2007, se establece que el derecho de las personas con discapacidad, o sea, que tienen el derecho a formar una familia y tener hijos. Ahora bien, uno de los principales retos que se puede enfrentar las madres y claro que los padres, con respecto a este tema, es el acceso a servicios relacionados con la salud, la sexualidad, la rehabilitación y la crianza de los hijos, además de que se enfrentan a desafíos legales, sociales y emocionales. En este tema también puede surgir la preocupación sobre la capacidad para cuidar a sus hijos e hijas. ¿Y por qué nombro este tipo de maternidades también? Porque es importante cerrar esta brecha que existe y obviamente poder ser una sociedad más inclusiva. Hoy estamos hablando del tema de la maternidad. Poder abordar estas problemáticas requieren un enfoque holístico, que promuevan la igualdad de oportunidades, el respeto a la diversidad y el acceso a servicios y apoyos adecuados para todas las mujeres durante su experiencia de maternidad. La maternidad inclusiva ofrece una serie de beneficios y ventajas tanto para las mujeres como para sus familias, centrándose en el respeto, la igualdad y la diversidad. ¿Cuáles serían algunos de los beneficios? de promover una maternidad inclusiva. Yo creo que uno de los principales es un mayor empoderamiento, es decir, cuando nos sentimos las personas empoderadas, cuando nos tratan con respeto o cuando somos consideradas participantes activas en los procesos, pues igual debería de ser en la maternidad. El poder tomar decisiones informadas y sentirnos capaces de abogar a nuestras necesidades y nuestras preferencias. Otro beneficio es tener un parto con una experiencia más positiva, donde podamos expresar nuestros deseos y las expectativas que tenemos en el parto. En lo personal, tuve la oportunidad de hablar con mi doctor, de hacer un plan de parto con él y mi esposo, en donde hablaba de, la, de mis necesidades y también los deseos que tenía para el parto de mis hijos. Estuve acompañada de mi esposo y muchos beneficios que estoy súper consciente que otras personas no tienen. El, tocar, el poder contar con el apoyo puede llevarnos a una experiencia más positiva y menos traumática. ¿Quiénes de ustedes pudieron elegir tener un parto ¿O pudieron elegir qué tipo de parto querían? ¿Ustedes pudieron elegirlo o no? Porque tal vez las personas que solo tienen el acceso a la salud pública, al menos aquí en México, solo entra la mamá embarazada y al papá lo dejan afuera, no entra al parto y solamente se le da información cada ciertas horas de cómo si ya nació o no nació y cuánto pesó en dado caso. No hay visitas ni hay un acompañamiento en todo este proceso del parto. Ahora bien, otro beneficio de la maternidad inclusiva es una mejor salud mental. Así como escuchar el apoyo emocional, el ser respetadas en nuestra identidad y la elección contribuyen a una mejor salud mental y en especial en el periodo del posparto. Considero que nos encontramos más vulnerables entre los cambios físicos, emocionales y hormonales. Son muchas las mujeres que hemos compartido lo vulnerable que nos sentíamos después del nacimiento de nuestros hijos. Ahora bien, si contamos con apoyo, seguramente el transitar este posparto será de una manera más respetuosa. Sigamos con ben otro beneficio porque sin duda son muchísimos, pero también los vínculos familiares sólidos. La inclusión permite que las familias se conviertan en un ambiente de comprensión y de apoyo mutuo. Pensemos en nuestra propia familia. ¿Cómo llevamos la convivencia? ¿Está basada en el respeto, la aceptación y la comunicación? Cuando tenemos estas bases, se forman relaciones familiares sólidas y saludables. Las familias somos las bases de la sociedad. Por eso de la importancia de apoyarnos, respetarnos, tener una comunicación afectiva y efectiva. Y si tú estás escuchando este episodio, estoy segura que estás en la búsqueda de mejores prácticas para tu maternidad y para tu familia. Ahora, otro beneficio que tiene la maternidad inclusiva es la salud de nuestros hijos. Cuando nosotros recibimos apoyo y los cuidados adecuados durante el embarazo, el parto, el posparto, es una manera en que podemos estar cuidando a nuestro bebé. Para mí es súper importante que todas las mamás podamos contar con una tribu, ese clan o la familia. Es decir, esas personas que nos ayudan en este proceso de la maternidad, y donde nosotras también podemos ayudar a otras mamás en este proceso. Sin dudar, esto tiene muchos beneficios en nuestra salud, en nuestro bienestar. Claro que también esto va de la mano con la mejoría de los servicios y la atención médica. Tener el personal de salud capacitado. Y sensible de la salud en la atención a diferentes personas de diferentes identidades y necesidades tendrían como resultado una mejor calidad de atención médica. ¿Qué otros beneficios consideras tú que pueden surgir con la maternidad inclusiva? Me encantaría que me compartieran, mándenme un mensajito de, y compárteme tus inquietudes acerca de la maternidad inclusiva. Estos son algunos beneficios, los que ya te mencioné, los que podemos tener con la maternidad inclusiva. Creo que no solo se ve beneficiada las mujeres, sino sus familias a nivel individual, sino que también contribuye a una sociedad más justa, respetuosa y empática de manera general. Al abogar por la inclusión en la maternidad, se crea un entorno en el que todas las mujeres puedan vivir la experiencia de la maternidad de una manera plena y enriquecedora. Y todo esto suena bastante bien, pero ahora sí, ¿cómo podemos fomentar una maternidad exclusiva? ¿O de quién depende? ¿Ustedes de quién depende? ¿De ustedes de quién creen que depende una maternidad inclusiva? ¿Es un tema del gobierno? ¿Es un tema de la sociedad? ¿Es un tema individual? o de todos en general. Algunos de, algunos de las cosas que podemos hacer es, número uno, educación y sensibilización. Buscar o dar talleres. Abrir foros para hablar de la diversidad, la igualdad de género y el respeto a la maternidad. Es decir, escuchar este y otros podcasts que te inviten a reflexionar acerca de la maternidad, de cómo es mejor llevarla. Y creo que es importante cómo nos estamos educando y compartiendo la información que nosotros recibimos con otras personas. Número dos, la comunicación respetuosa. Y no solo entre mamás, sino también es una invitación para los profesionales de la salud a escuchar activamente las necesidades y las preferencias de las mamás. Número tres, espacios de apoyo. Inclusivos, crear grupos de apoyo, comunidades, ya sean en línea o de manera presencial para que nosotras como mamás podamos compartir nuestras, nuestras experiencias sin temor al juicio. Recuerdo que en el episodio de la no maternidad, donde nos compartían que existía como un grupo donde ellas compartían sus diferentes vivencias en este tema de la no maternidad. Y cómo promovían una escucha activa sin necesidad de tener que dar un juicio o una opinión. Querer dar recomendaciones a la otra persona. Porque es muy importante también respetar en qué momento está la otra persona. Si quiere consejo o no quiere consejo. También creo que es importante abrir el apoyo con el tema de la lactancia materna. Sé sí que existen muchas, muchas personas que cada vez hablan más de la lactancia materna, que dan capacitaciones. Considero importante que esto se pueda abrir también a los grupos más vulnerables de cada comunidad. Y claro que también las entidades gubernamentales deberían crear políticas inclusivas. ¿Qué otras prácticas tú consideras que ayudan a fomentar una maternidad inclusiva. Promover la inclusión en la maternidad es un esfuerzo continuo que requiere la participación de todos, desde profesionales de la salud hasta familiares y comunidades. Al implementar este tipo de estrategias, contribuyen a crear un entorno donde cada madre se sienta respetada, apoyada, y valorada en su experiencia de maternidad. Sé que existen algunos eh, ejemplos de mamás que han trabajado para promover la inclusión en sus comunidades y han creado espacios acogedores para otras mamás. Así que si ustedes conocen a este tipo de grupos de mamás que están creando comunidades para apoyar a maternar, porque la maternidad no es algo exclusivo, de una persona o no es solo de la mamá en sí, sino es un tema más de comunidad, de sociedad, donde podamos tener los recursos necesarios, la información necesaria. La información nos da muchísimo poder y a veces creemos que porque nosotros ya tenemos esta información, ya todos lo saben. Entonces... Me parece bastante importante abrir este tipo de foros de cuestionarnos de qué tan inclusiva es la maternidad en nuestro entorno, qué tanto abrimos esta clase de foros o de conversaciones con otras mamás acerca de las necesidades que se pueden tener. Siempre desde el respeto, considero yo que es importante, como lo decía, aprender a escuchar sin juzgar cada quien tiene diferentes razones para llevar la maternidad en la manera que lo lleva y a veces caemos mucho en esto de juzgar a otras mamás porque no están actando, por cómo decidieron dormir con los hijos, sus rutinas y demás, entonces creo que al final cuando hablamos de inclusión es muy importante comenzar con nosotras mismas desde nuestro lenguaje, nuestra manera de compartir, de escuchar activamente a otras mamás, ser capaces de ayudar también con nuestra información a otras mamás. Y bueno, este es el tema de maternidad inclusiva. Es cortito, sin duda. Me voy a dar a la tarea de buscar más especialistas que ya tengan comunidades de mujeres Tribus de mujeres ayudando a otras mujeres para maternar, para tener esa experiencia y saber cómo ha sido el cambio para estas tribus y estos clanes cuando llevan una maternidad apoyada entre mujeres de la misma comunidad. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás.